0: Olá, ah, sejam muito bem-vindos e bem-vindos a mais um Game Audio Drops, seu podcast, a sua pílula semanal de áudio para games da Game Audio Academy. Meu nome é Tiago Adamo e hoje nós vamos fazer um formato diferente de podcast, formato que eu não trago há bastante tempo. Ele que foi a nossa estrela do podcast número 17. Giovanni, estamos agora no podcast número 77, acho. Uma 77, uhum. é, 77, cara olha, passou muita água e passaram quatro anos desde o nosso último papo, eu tô aqui para falar, para conversar com um designer já experiente, agora bem experiente, que trabalhou no Horizon Chase, trabalhou no Looney Tunes, que é um jogo que a Quiris está tá trabalhando, no Ballist que está envolvido no projeto NDA ainda para pro vindouro o Apple Arcade, eu tô aqui com ele que é gaúcho, né é de Novo Hamburgo a cidade, né? Uhum, sei mesmo. De Novo Hamburgo, mas trabalha na Aquiris. Eu tô aqui com ele, Giovanni Webster. Seja bem-vindo, Giovanni. E
1: aí, Thiago, beleza?
0: É, pô, cara, muito, muito prazer ter você aqui, já faz um tempão desde aquela, daquele nosso papo, né? Sim. É, vai ser legal, depois vocês, vocês pegam e escutem no Spotify podcast 17 que teve a participação do Giovanni. E a, a gente fez uma pequena entrevista com ele. Hoje a gente vai atualizar essas informações, atualizar esse, esse papo que a gente teve há alguns anos atrás. E vai falar um pouquinho do trabalho do Giovanni, as preferências de plugins dele secar um pouquinho que ele pode passar de legal pra gente, que a gente pode aprender com o Giovanni hoje. Lembrando que você tá assistindo ao vivo aqui o podcast, você é do Live Squad, não esquece ali de dar o seu like, hoje não tem a Dani pra pedir like, a Dani teve um probleminha no joelho aí, melhoras Dani, é, e o Maurício também tá, tá, tá com a família dele em férias lá, lá em Vancouver, não, vai, não pode participar hoje, mas eu, eu tô aqui, né, e a galera do Live Squad já tá chegando, ó, Pedro Jatobá já tá assim aí sim grande Giovanni Webster, <risos> Matheus Brenner aqui também grande Giovanni fui na é, fui na pós dele na, na uníssono no início do ano passado parabéns pela atuação ó oh, animal foi Gaúcho Gustavo Bacamor esse que não vale um centavo tô brincando. Mas, ah.
1: <risos>
0: Gustavo Bacamor está por aqui Guilherme Novi também diretamente de Vancouver mandando um oi para gente Tanei Denner Hall, uma galera chegando aqui, cada vez mais pessoas chegando aqui, né, O segundo o, o, o Parc Amor, o, o, o Giovanni você merece muitos pontos. quem é que tá entendendo isso aí, é, grande Jesus do, do, do The Game Side Brasil, cara, inclusive, ainda não baixei aquele, aquele áudio da entrevista, Jesus dá mais um tempinho que eu vou baixar, o Giovanni tá aí no chat também, e o Christian Cook tá chegando aqui para falar com a gente. Giovanni, muito tempo que a gente não conversa, muito tempo que a gente não fala, né? Uhum. É... O que que acabou rolando? A Quiris acabou crescendo muito nesse desse tempo, né? E você também cresceu nas suas aptidões, nas suas responsabilidades nesse, nesse último ano. A sua equipe cresceu, você, você agora tem o, o Paulão trabalhando com você aí também.
1: Uhum.
0: E... Como é que aconteceu aí esse, esse, esses últimos anos da sua carreira? Você se envolveu na parte acadêmica bastante, né? Fez ali o, o, a
1: pós-graduação, agora uhum. mestrado também, né? Isso, é. Na verdade, o, o, o mestrado foi, foi a minha pós, né? Eu já entrei direto, né? Eu, eu, eu pulei uma etapa, né? De, dizem que, que as pessoas normalmente elas fazem, ah, vou fazer uma pós-graduação e tal, e depois eu vou fazer o mestrado, mas eu entrei uhum. direto no mestrado.
0: É... E como é, que você, como é que foi essa parada? De, porque a, a gente ainda não tem muita gente, né, aliás, um abraço se ele estiver escutando a gente, o Lucas, né, que foi o nosso primeiro, né, primeiro doutor sim, né, sim. em áudio pra games
1: o, o, o Lucas tava na minha banca.
0: É um grande percussor aí dessa... É. Ele o Loll também foi uhum. foi um precursor nessa área. Como é que foi aí no sul? Porque pelo que eu, pelo que me consta, você foi o primeiro a, a puxar essa fila aí da galera de game audio na parte acadêmica aí no sul. Cara, como é que foi essa essa puxada de, de como é que você conseguiu esse espaço? Como é que você conseguiu convencer ali o seu o seu o seu orientador ali
1: da pós, tudo mais, que Sim.
0: podia rolar esse trabalho? E também depois a gente vai falar um pouco sobre ele. Uhum.
1: É, cara, assim, na verdade O, o curso que, que Eu entrei, né é, o, é Indústrias Criativas E esse curso Por ele englobar várias coisas Era uma novidade, assim uh, Uma pessoa que Trabalhava diretamente com desenvolvimento de jogos Nesse curso, né, então Foi bem legal, assim, eu tinha colegas uh, Como é que eu vou dizer do, Mais do pessoal é, Colegas que chegavam de terno e gravata Na aula né, com, com o pessoal da administração assim, E tinha colegas da moda Tinha colegas de tudo que é lugar Então as indústrias criativas englobam várias coisas E eu tava lá uh, Representando, digamos, que a parte dos games E a parte do áudio para games E logo quando eu tive a ideia De fazer o meu trabalho O meu orientador foi o Marçal né, Que é uma, uma figura aí conhecida aí Da... Da, da indústria brasileira de, de, de jogos, o Marçal Branco, e aí eu cheguei para ele e falei, Marçal, eu vou querer fazer um trabalho uh, sobre a produção de áudio para jogos digitais no Brasil, né falar sobre ela, uh, criar uma categorização para ela, então daí depois o trabalho foi evoluindo, foi, foi sendo recortado, e aí eu falei para ele, tu manja alguma coisa de áudio? Eu disse, cara, olha, eu só sei tocar violão, o resto é tu que vai me dizer o que, o que, o que eu faço. Então, foi um desafio para mim, foi um desafio para ele também, até foi, foi legal como a gente foi levando juntos assim, esse, esse trabalho. E aí depois disso, né eu, eu, eu apresentei o trabalho, daí o Lucas fez parte da minha banca, foi bem legal assim muitas coisas da do primeiro da primeira apresentação ele deu várias dicas para mim super valiosas assim então todo o conhecimento dele que que ele adquiriu aí também no mestrado dele no doutorado dele foi foi bem válido assim muito muito bom mesmo cara que legal e antes a gente entrar no, no papo de al design mais
0: mais core fala um pouquinho como é por qual foi sua tese se você tem o um plano agora de ser um também mais um doutor de, de áudio para games ou você vai dar um tempinho pra, pra
1: focar na parte do mercado em si? Pois é, cara, é, assim, logo quando a gente entra no, no, no mestrado, é um, é um baque pesado, assim, né, é, um, é, é forte o, o, o soco na cara, assim, né. Uh, mas aí, logo depois que eu que eu fui pegando o jeito do negócio, assim, e, e, e o mestrado, ele foi, ele por mais que seja assim, a, a, algumas pessoas acham que, ah, mas essa parte de, de pós, ela é muito cansativa, tem muito material, tem muita leitura, muita escrita, foi um, uma experiência boa, sabe, foi super válido para mim, e... E aí, uh, eu, eu queria engatar num doutorado, só que eu pensei, na beleza, vamos fazer uma coisa de cada vez, né? <risos> vamos por partes. Então, uh, o meu, a minha dissertação, ela, ela falava de áudio para games, uh, englobando numa parte mais criativa, né? Porque o, o programa de pós-graduação em indústria criativa lá na Universidade federal que é onde eu fiz... Uh, tu pode dividir em dois caminhos diferentes, digamos assim, né? Tu pode falar mais da parte da gestão e mais da parte da criatividade. E o meu trabalho, ele fala um pouco dos dois, né? Então foi legal, assim, a, eu, eu, eu o que que eu fiz no meu trabalho? Eu, é, o meu trabalho é a construção do game áudio no Brasil. Sistematização da produção sonora no desenvolvimento de jogos digitais. Estou pegando uma colinha aqui para. É, pra... é complexo, né, cara? <risos> e aí, é, é como, como resumo, assim, eu, eu, eu falo sobre a produção sonora nos jogos no país e eu busco desenvolver uma classificação dos diferentes processos que existem no país de, de produção de áudio, entendeu? Então, eu falo sobre o cara que é contratado como freelancer, eu falo sobre o cara que trabalha dentro da empresa, eu falo sobre a produtora de áudio que é contratada por uma empresa, então eu fui criando, digamos que uma, eu até chamei de taxonomia, né, que é uma categorização diferente de formatos de, de trabalho diferentes, né. Isso tudo dentro do áudio do, dos Jogos Digitais. Foi bem legal, entrevistei uma galera, né? Foi, tu participou também do, do mestrado, agradeço aí já.
0: Cara, que legal.
1: Entrevistei é, o Cauê, entrevistei o Felipe Dalmolin, na época que tinha empresa dele, entrevistei o pessoal aqui. Caramba, ele nem trabalhava aí na época? É, Não, ele, ele, já, ele já tinha começado. Ah, tá. Já tinha começado aqui, mas é que ele ainda tinha a, a empresa dele lá com o pessoal de Santa Maria, né? Então, ele foi a empresa exemplo de que não tinha ninguém de áudio especializado trabalhando com eles. Então, entrevistei o pessoal da Hoplon, entrevistei o pessoal de Manaus, entrevistei todo mundo assim que foi super válido para tentar criar essa categorização. Né? O trabalho foi um, foi um trabalho que eu pensei ele no início, e finalizei ele exatamente do jeito que eu queria, isso é, é bem raro de acontecer, assim, no, no mestrado, sabe, as pessoas pensam no trabalho, ah, eu vou abraçar o mundo, e aí depois vai, vai sendo recortado, é, e foi, foi bem, não que se, não foi fácil, mas foi relativamente tranquilo de fazer, assim. Então, é, o, 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 o documento está disponível online, se o pessoal quiser. Posso mandar o link aí depois para a gente? A
0: gente coloca no uhum. podcast uhum. e aí é só, é, YouTube, é só entrar lá. Quem estiver assistindo no YouTube, só entrar lá. Quem estiver assistindo no no Spotify, escutando, obviamente, no Spotify, vai estar um link lá, e aí você só copiar e entrar para ver. Eu acho que vale muito a pena, né, esse trabalho. Você fez um excelente trabalho, e esse trabalho, inclusive, gerou um toque que você fez no Big esse ano, né, que, é, que foi um dos recortes, né, que era quem trabalhava... Quem, Isso. Mais, quem, quem, quem era mais in-house, e quem trabalhava mais na área de... É que trabalhava diretamente lá na, na, área de, é, é, na área de freelancer, né, do jogo. Uhum, uhum. E foi muito bacana esse toque. Esse você teve essas duas experiências, né, Giovanni? Você, quando você entrou na Quiris, você já entrou contratado ou você passou uma época como freelancer aí?
1: Foi, foi um, um pequeno pedaço ali de, de, de freelancer que, na verdade, foi, foi mais um, uma experiência de equalização de um dos jogos, né, porque na época eu tava entrando quando a estava fazendo o The Great Prank War, que é o, a grande guerra de pegadinhas do regular show. E aí uh, o jogo ele já tinha os assets produzidos, só que eu entrei para tentar organizar o som do jogo. Né? Ele estava meio... tava uma confusão, tava meio perdido, assim, tinha muita coisa tocando onde não deveria tocar e tal. Então eu entrei trabalhando na Unity com esse jogo. E aí depois do jogo ter no caso a gente ter terminado o desenvolvimento dele, aí sim eu fui contratado, né, como in-house sound designer.
0: Cara, você passou pelo grande sucesso, né, que foi o, o Horizon Chase, né? Você trabalhou também na Balística e agora tá trabalhando trabalhou, é, é, até pouco tempo atrás, estava trabalhando no jogo do Looney Tunes, né? Uhum. E, a, e agora você está trabalhando num projeto novo que a gente não pode falar, já até tô sabendo que não pode falar ainda, mas é um projeto que parece ser bem legal. E como é que foi? Na época que a gente, é, que eu falei com você, daqui a quatro anos atrás, vocês tinham recém-lançado o Horizon Chase para celular. Uhum. Ainda nem tinha dado aquela explosão que deu no final daquele ano que a gente conversou, né? Sim, sim. Hoje o Horizon 8 saiu pra praticamente todas as plataformas. Saiu pra, pra Xbox One, PS4, é, Nintendo Switch. Uhum. É, tá, tá em tudo, né? Saiu pra todas as plataformas. E qual foi o grande... É, isso é uma, uma parada que eu acho bem legal você falar, porque você primeiro fez o áudio inteiro de um jogo de celular, né? e uhum. criou todos os efeitos sonoros e tudo mais, com a música do Barry Elite. mas depois vocês tiveram o desafio de fazer um jogo para console, né? Porque vocês aumentaram o Horizon Chase. Sim. Como é que foi esse parto aí, cara? Entre pegar o que vocês já tinham feito pra versão celular, que era uma versão um pouco mais simplificada, até por questão de recursos, né? E... Uhum. É... De, de máquina, né, do celular versus os consoles, uhum. e, e fazer um jogo é, com a pegada de console, que a gente sabe que o público de console é muito mais exigente, principalmente na parte de áudio. Como é que rolou isso aí? Porque eu sei que teve muita coisa nova. É, Sim. Qual foi essa dificuldade que vocês tiveram?
1: Cara, foi várias coisas diferentes, assim, é... Eu até tenho, um, um, tenho uma das, dos meus últimos talks aí, eu falei no TDC do ano passado aqui em Porto Alegre, eh, algumas, algumas sessões eh, em algumas instituições, na PUC, na Fevale, na Unicinas, eu falei sobre a transição do Horizon Chase Mobile para o Horizon Chase Turbo, né? Como é que é o áudio do mobile para o áudio do console, né? Então, isso foi foi uma parte bem 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 desafiadora para mim assim, né? Porque foi a primeira vez realmente que eu que eu eu, eu migrei de uma plataforma para outra com o mesmo áudio design, digamos assim. Mas aí, claro que tem várias coisas envolvidas antes disso, que é tá, o que, que vai mudar no jogo, tá? O que, que o jogo vai ganhar, né? Então o jogo ganhou um monte de coisa, além além de um áudio de novos samples, de novas músicas, de mixagens diferentes, o jogo ganhou uma, uma revisão de pistas. Pistas novas, carros novos, economia nova, uh, multiplayer, né? Um jogador, dois jogadores, três jogadores, quatro jogadores, né? Todo o redesenho da, da UI, da UX, de progressão do jogo. Então, toda a parte de comunicação do jogo mudou, né? Então, tudo isso uh, pesou também um pouco. Ah, e aí sim, né? Aí veio o loudness todo para as coisas da Sony ah, e aqui o Xbox e o Switch, como é que funciona? Então, isso tudo foi, foi bem diferente, assim, para mim. Tudo novidade, né? Eu nunca tinha, tinha feito essa, essa transição. E, e também o Barry, né? Ele... ele, ele eu, eu costumo dizer que no mobile, o Barry, ele, ele é 70%, 75% do áudio do jogo, né? As músicas do Barry, elas, elas podem ser consideradas uma feature do jogo. E no console não foi tanto isso, né? No console eu daria 50% para cada um. Né? A gente dividiu bem, assim, os efeitos sonoros e a parte dos feedbacks que precisavam é, existir dentro do jogo no console. E as músicas do Barry, elas foram, digamos que, que ficou aí um 50-50, né? Uma importância de igual para igual. Uh, mas muita coisa, assim, foi, foi, foi bem é, diferente, assim, para mim. A parte das mixagens, os, os carros, né? Os carros receberam sempre os, uh, os motores dos carros, cada um tem o seu, né? No mobile eu tinha um reapro reaproveitamento de arquivo absurdo, assim, né? Por causa do número de arquivos, por causa de, uh, da compressão das coisas que eu tinha que respeitar no mobile. E aí no console, tipo, ligamos a chave e disse, tá, beleza, tá, li tá livre agora. Agora bora trabalhar melhor para atingir uma, uma qualidade uh, uh, maior, né? Então, foi bastante coisa diferente, assim, é, na parte do, do switch ali também. Foi, foi, foi bem legal todos os testes. Um, inicialmente, a gente queria... É, quando, quando a gente pensa no projeto, a gente começa a, a criar um monte de, de, de coisa mirabolante que a gente quer fazer, né? A gente queria transformar tudo em 5.1, daí o Barry, ah, será que eu mixo? Será que eu, eu faço masterização de novo? Disse, não, não vamos, não vamos. Beleza, vamos continuar no estéreo. Então, nós vamos tirando as, as, as coisas mirabolantes do caminho, mas, no fim, é, deu tudo certo, assim. Ficou um, um baita jogo aí pro console também, tanto quanto foi no mobile. Né?
0: É, eu percebi isso logo no, logo no começo, né? Eu lembro que eu joguei na Casa do Jesus, cara, que uhum. é, é um piara aí que que cuidou do Horizon Chase a versão de console é, um pouco antes de sair lá, a versão de PC console uhum. e eu tinha sacado que, que vocês tinham feito um trabalho bem mais, bem mais profundo na questão de motores e tudo mais uhum. é, eu recentemente estava trabalhando num jogo enviaram uhum. o um Mono Wheels e o motor, com o Cauê inclusive e o, o motor foi uma, uma coisa que deu bastante trabalho pra gente é vocês chegaram a trabalhar com alguma engine de motor, com algum plugin de motor, ou vocês. É, isso, isso tudo foi feito na programação. Por que que acontece? É, só para explicar para a galera que está assistindo e, e, e às vezes não tem, entende muito bem isso, você tem. No motor você não tem só aceleração, você tem os, os RPM se motor. Se você tem. Você pode colocar um sistema de RPM, colocar um sistema de desaceleração isso para sons diferentes gera um trabalho bem complexo e, e complicado. É, eu queria que você, que você... Se você puder, né, obviamente, se, se for uma coisa que você pode divulgar. É, como é que foi esse, esse trampo aí, cara? Vocês chegaram a montar sistemas de, de motor ou, ou, foi, ou foi uma coisa que vocês fizeram a programação, mas... A galera da programação fez para montar o um sistema, é, dado que vocês não, não, não puderam usar o middleware nessa nesse projeto, né? Coisa que uhum. vocês estão agora aí estudando para poder qual a melhor solução para poder usar nos, nos jogos novos, mas nesse jogo especificamente vocês não
1: usaram. Uhum. É, então, na verdade, assim, o, o, o motor, o jogo no mobile, eu tinha um reaproveitamento muito grande de arquivos, né? Como eu falei antes, eu tinha. É, são 21 carros, eu acho, no mobile, e a única coisa que eu fiz, é eu, eu agrupei alguns carros em grupos, esses grupos fui, fui eu que, que determinei, assim fui eu que criei, e fiz uma separação exclusiva exclusiva minha, assim porque tinha vários carros com, com digamos que com, com categorias parecidas, né, então, é, o Fury, o Twilight, o Zeus, o Elite, eles eram bem, bem carros uh, supercars, assim, né? Aí tinha uns que eu chamava de Muscle, tinha outros que eu chamava de Performance. Então, eu usei um sample de motor para cada categoria de carro, não para cada carro no mobile, né? E aí, o que, que eu fazia? Para um motor ficar diferente do outro, eu alterava o pitch deles, e, e, e os loops que, que tocavam dentro do nosso sistema de motor, porque no mobile a gente não usou nada de sistema, nenhuma engine de motor, a gente criou a nossa própria, né, então tem todo o lance do RPM, como tu falou, né, tem a aceleração do carro e aí o game designer lá o, o Damoli, ele determina, ah, o carro vai acelerar de 0 a X segundos, beleza? Então, tem a aceleração do carro, tem quantas marchas ele tem, tem todo esse sistema já criado por parte da programação. E aí no mobile eu usava quatro loops em fade, né? Eu tinha um loop low, eu tinha um loop mid low, eu tinha um loop mid high e eu tinha um loop high. E aí esses caras faziam fade entre si e a gente jogava dentro do nosso sistema de aceleração e eu fazia esse reaproveitamento de arquivos porque senão ia ficar muitos loops, uh, uh, muitos motores para 21 carros diferentes, né? Isso no mobile. Aí no console, tá, beleza, vamos fazer Horizon Chase Turbo. Tá, como é que vai ser no, no, no console? Ah, vamos usar um sistema, vamos usar uma engine. Vamos ao F-Mod? Não, vamos usar não sei o que. Vamos usar na barra, não sei. Acho que não vai ter tempo, acho que tá, beleza. O que, que a gente fez? A gente usou o nosso mesmo sistema, só que em vez de usar quatro loops em fade, eu usei oito loops em fade. E esses samples, eles não eram mais reaproveitados, eram samples únicos para cada, cada carro, na verdade. Então, o Cruiser recebeu, a, a nossa Ferrari lá, o, o carro vermelho, recebeu o seu o seu motor exclusivo, depois o Infiniti tem o seu, depois o Bliss tem o seu então, uh, cada um foi ganhando o, o seu toque mais único, assim, né, mas uh, eu até trabalhei de uma maneira mais artística, assim em cada carro, que foi bem legal, assim, de poder separar cada um um pouco e poder diferenciar bem eles, não só no visual deles, no modelo deles, mas no som deles né?
0: Cara, muito legal, velho então deu bastante, deu bastante trabalho, né, é, ainda mais vocês terem feito isso, tudo isso de programação. foi, cara, eu acho que isso deve ter, deve ter tomado, sei lá, quanto, quanto, em percentual de tempo, assim, isso, obviamente você não vai saber exatamente, porque foi um projeto muito longo, isso aí deve ter tomado um grande percentual, você acha, você acha que, em comparação com os outros sons, acho que foi o que tomou mais, mais tempo de vocês, né?
1: É, cara, eu, eu, eu separei, assim, bastante coisa do gameplay, né? Um, não, não vou saber... Do mobile, a gente... bom lembrar que a produção do, do mobile Horizon Chase World Tour foi cinco meses. Né? A gente fez o jogo em cinco meses. E aí, é, digamos que metade do tempo eu fiquei em cima desses motores, né? Para tentar encontrar uh, como seria um... um uma representação boa, porque o nosso jogo não é realista, mas o nosso jogo, ele é arcade, só que eu não queria ter algo super ultra, uh, é, digamos que de brinquedo, assim, sabe? Então, claro que eu não ia jamais encontrar o som que eu encontro num carro, num, num, num carro de um jogo de simulação. Mas eu tentei a, a alguma coisa que, que desse mais peso pros carros. Então, no fim, no mobile, tomou um bastante tempo. E aí depois, no Horizon Chase Turbo, eu acho que o, o, que, o que levou mais tempo em cima dos motores foi mais o mix, assim, né? Foi mais a, a mixagem como um todo. Porque aí depois tinha... Uh, Multiplayer, dois motores, três motores, quatro motores ao mesmo tempo, teve toda essa parte de, de mix com os, os adicionais do turbo, né? Então foi mais, mais pesadinho. Assim. Cara, muito, muito interessante.
0: É, outra pergunta que provavelmente eles vão fazer para vocês é, porque A gente já falou disso lá atrás, mas na época vocês estavam fazendo ainda o Horizon Chase de celular. Uhum. É, é muito complicado você conseguir bons sons de motores, assim, caro. É uma parada uhum. das mais caras para conseguir. A gente mesmo aqui teve sempre que a gente tem que fazer alguma coisa que tem motor de, de carro. No nosso caso, o último não foi um motor de carro, então a gente teve até mais facilidade, mas quando é motor de carro, você tem muita dificuldade de conseguir bons efeitos. Sim. É, onde, vocês, onde vocês pegaram? Assim, se, vocês, se você pode compartilhar a maior parte desses efeitos, porque com certeza não deve ter sido de lugar só. Eu conheço, tem um pacote da Moon Library, que acho que é voltado para carros. Uhum. Ele é bem interessante, uhum. mas eu, eu não sei se ele foi o suficiente, se vocês fizeram muita coisa é, outros outro tipo de som. É, uhum. é, é, é uma coisa do nosso processo que é bem interessante de, de compartilhar com, com as Sim. pessoas e eu acho que é, um, é uma pergunta que vai surgir, logo depois desse assunto de motor a gente fala mais, né, de como foi montado o mecanismo, as pessoas uhum. vão perguntar isso, queria que uhum. você falasse um pouco pra gente e já emenda uma, uma outra resposta que eu acho que é bem legal é, quais são as suas libraries de, de efeitos sonoros, as suas go-to pra você, pro seu dia-a-dia -dia aí, é, que você acha assim, que essas são as fundamentais para que eu uso no meu que você usa no seu trabalho de audio
1: designer uhum. cara, é, no mobile Uh, a gente adquiriu bastante coisa da Polyposition Production. Uh, não sei se, se a galera conhece, mas é, eles trabalharam, eles têm no portfólio, eles têm vários games grandes, assim, tipo The Crew, Just Cause. Uh, eu vou lembrar de outros, uh, alguns comerciais assim de, de, de carros de, de marcas uh, grandes também. Uh,
0: eu acho que vários jogos é, indies de, de, de corrida usaram também.
1: É, uhum, também. Então, é, o mobile foi é, bastante coisa da pole position. Aí, é, lembra que eu comentei contigo que no turbo, os, uh, os carros, uh, cada um tinha o seu som, né, o seu sample. Quando a gente foi começou a produzir o turbo, a gente incluiu a radioativa na nossa produção, né? E aí os samples dos motores ficaram sob responsabilidade da radioativa. E aí, claro que a gente trabalhou juntos, a gente chegou em, 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 em resultados ali bem satisfatórios com a radioativa, só que aí a fonte sonora deles eu não vou saber qual que foi. Tá. Depois a gente pergunta para o Marcelão ele ele...
0: É... Que Cara, que legal. É, é, mas... E, mas aí se, se, eu queria que você falasse um pouquinho. Ah, você, você não, pessoal, não, óbvio, não. Você faz vários outros jogos, né? Uhum. É, e você deve ter ali a sua, todos os solo designer tem as suas bibliotecas é, sim, sim, preferidas, sim. assim. Eu por exemplo tenho as minhas. Eu sou muito fã da Boom Library. É, eu compro bastante coisa da Sonis, que é uma biblioteca são bibliotecas baratas e, e que resolvem o problema ali naquela naquela hora que está explodindo as coisas. E eu uhum. queria dizer de você assim, quais são os seus preferidos? Qual qual a, a... Os go-tos,
1: assim, pra você. Sim. Cara, é bom Library. Eu também sou mega ultra-fã, assim. Eu é... adquiri bastante coisa deles. Eu gosto muito daquele Destruction Bundle deles. Eu, a, gente, a gente usou, assim o, o, o Cars no, no Horizon Chase. Uh, tem, um, tem outros... Uh, tem a, tem a, os, os de armas deles também. Aquele Assault Rifles da Boom é bem legal. Um, eu gosto... Eu gosto da Blue Zone Corporation, eles têm bastante coisas uh, mais, mais sintetizadas, assim, mágicas, né, algumas coisas de não tão, uh, mais produzidas, né, não tão gravadas. Uh, outros caras que eu gosto, Epic Stock Media, uh, Sound Beats também é legal, Sound Morph também é legal, Sound Ideas, né, o uh, que mais... Uh, acho que, cara, eu tenho bastante coisa diferente, né? Uh, aqueles, aqueles packs clássicos do Hollywood Edge, né? Bastante coisa eu já usei deles. Uh, alguns sons da, da Sony, os, os Sony Loops, que, que vem as libraries diferentes, uh, tanto musical quanto o efeitos sonoros. Os clássicos da Sound Ideas, né? Os General Series da Sound Ideas são bem clássicos também, então aí, tipo, claro que eu comecei a minha library antes de entrar na Aquiles, mas a Kiris também já tinha bastante coisa, a gente foi adquirindo bastante coisa com o tempo, então posso, posso ficar tranquilo aqui com os, não sei, não sei exatamente, mas acredito que a gente deve estar nos 500, 600 gigas de som já. <risos> <risos> é. é. E vai e vai sempre aumentando, né? Uma... Ah, normal. é banco de
0: áudio, né? É, inclusive até até o, o Tane Koshima que tá aqui assistindo a gente fez um fez um comentário, né, falando sobre o se, o que a gente acha, né, do, do, do Igniter, né, da Crotus e eu acho ele fantástico. Ah, fantástico, mas, cara. Mas sim. é muito caro, né?
1: É, eu não cheguei a testar ainda, né? Mas eles é... têm o eles têm o, o o Turbine também, né, que é, é... É, de, de, de avião e tal, né? Eu achei fantástico aquele, aqueles sistemas deles ali. É, não, eles <risos> são
0: fantásticos, eu tô, eu tô muito esperando
1: para pegar o bundle
0: deles em breve, inclusive todos os alunos da de, de Game Audio Academy pegam esses, esses é, bancos com... Desconto, né? A gente tem aí 50%, que, por cento de desconto nos... Sim. É, que, é que a Crotos tem coisas muito caras, né? Desde o The Humanizer... Aliás, você chegou também a usar o The Humanizer em alguma
1: coisa? Sim, sabe? sim, testei, testei o The Humanizer. a gente fez alguns testes pro, pro jogo que a gente tá produzindo agora, né? O projeto novo. E... A gente não, não, não tem... Não tem, não sabe ainda se vai usar. né? Eu até, até entrei em, em contato com eles. Eles são... Uh, bem acessíveis, assim, começaram é. comigo, super de ah, boa. Assim.
0: Eu falei sobre a questão do desconto educacional com eles, eles foram bem acessíveis comigo e uh -huh. falaram que até... A gente tá até para fazer uns reviews deles, algumas coisas em breve aí, eles foram bem legais. Bom, é, a questão de você ser um o um único cara de áudio em house aí, obviamente vocês depois de um determinado momento as coisas começaram a crescer muito, e aí vocês chamaram a, a galera da Radioativa para ajudar, agora o Paulão, que era da Radioativa, está aí trabalhando com vocês em house, mas uhum. é, como é que era a sua pipeline de trabalho, porque você estava envolvido em house, com diferentes projetos. Eu trabalho para um projeto meio in house, que são os projetos da Bitent e a gente sabe que in-house as coisas, as, as solicitações, elas, elas chegam meio que para um jogo as coisas chegam meio que picadas. E quando você está trabalhando na, na Queeries durante esse tempo, né? Você ainda, ainda trabalha, mas você está trabalhando em projetos simultâneos, que você chegou a trabalhar numa época no Horizon Chase e trabalhou no, no, no Ballistic, uhum. e aí entrou depois o Lunay Tunis. É, como que você se organizava em como você ia atender as equipes? Porque a Queerys sempre teve mais de uma equipe, né? Desde, desde o tempo bem, bem primórdio, eles atendiam lá os, os projetos de Advergames, essas coisas, e tinha equipe que fazia os jogos internos. Como, que, como é que funciona essa pipeline? Você usa, algum, usa alguma
1: ferramenta para se organizar? Cara, é, assim, teve um período bem... Uh... Complicados, principalmente no início para mim, logo na entrada da Kiris, Que a gente tinha os jogos do Cartoon Network Né e Que, que foi o, o Great Print War, depois entrou o Copa Toon, depois teve Um jogo do Teen Titans, então uh, Digamos que 100%, agora não 100%, agora eu tô exclusivo em um Projeto, mas 90% Do tempo que eu tava na Aquiles, eu trabalhava em, em Mais de uma coisa, né, no mínimo duas Coisas, <risos> E, e isso, isso foi, foi, foi um, 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 uma parte chata para mim no início, porque a gente trabalhava principalmente assim, é, como é que eu posso dizer, com, com projetos diferentes na Unity. Aí eu estou lá com o Ballistic, e tô lá testando as, o arsenal, daí tô lá sonorizando as metralhadoras e fazendo reload, sincronizando a animação e tal. Daqui a pouco vem o game designer do jogo do Cartoon Network. Ah, cara, sabe aquela arma lá que tu tinha sonorizado no, no Teen Titans? Ela, o som dela não tá, não tá dando. Tá, mas, cara, eu tô com o projeto do balístico aqui. Ah, mas eu preciso que tu veja. Então, no início, sabe, é, é, gerou uma confusãozinha assim. Mas, conforme o tempo foi passando, eu fui, tá, beleza. De manhã eu vou trabalhar nesse projeto. Tá, de tarde eu vou trabalhar nesse projeto Então a gente começou a separar um pouco uh, O escopo do, do trabalho né Do meu trabalho, pelo menos E no fim deu tudo certo Claro que A, a minha organização Ela... Eu, eu, eu sempre fui exigido Assim, a, a parte a, a Organização minha própria Só que uh, os nossos jogos E a nossa, a nossa produção aqui Ela envolve producers Né? então por exemplo enquanto eu estava uh, trabalhando com Horizon Chase Turbo e Lunetunes ao mesmo tempo tá Lunetunes é, tal 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 personagem eu tenho que sonorizar tá mas semana que vem eu vou ter que trabalhar no Horizon Chase Turbo então eu em conjunto com o produtor né o produtor de arte falava para ele cara mas semana que vem eu não vou estar disponível para Lunetunes eu vou estar trabalhando no Horizon Chase Turbo então aí a gente adiantava esse material né eu preparava personagens os dois, três lá, eu tô trabalhando no Pernalonga tal, no Patolino tal, eu adiantava esses caras para mim poder ter um gap de uma semana para tá, beleza, então agora eu vou lá trabalhar no Horizon, no Horizon Chase, sonorizar esses caras aqui, chegou uns motores novos, né, começar a testar algumas coisas, mixar, ver o loudness, tá, beleza, terminou, volto pro Looney Tunes, então uh, tem todo o lance também físico daqueles que... É, foi um pouco complicado porque a gente tem duas sedes, né? E aí, a sede do prédio do 93, que é a sede onde a galera do, do Lunetunes trabalha, eu tava lá trabalhando, trabalhando. Tá, agora nós temos que mixar o Horizon Chase. Daí passa todo o meu computador para a sede do prédio 99, que é em outro lugar. Então, claro que é tudo dentro do Tecnopuc, dentro do mesmo espaço na instituição da PUC aqui de Porto Alegre. Mas, cara, é 10 minutos até lá caminhando, entendeu? E, e transferir todo, todo o hardware, transferir tudo, placa e, 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 e monitor de áudio e minhas coisas tudo, então é, foi assim um uma parte trabalhosa, né, mas eu acho que eu me dou super bem com esses múltiplos projetos, sabe, então eu consigo tranquilamente estar tá trabalhando numa coisa, ah, beleza, terminei isso aqui, tá, deixa eu desligar a chave do Lonitruz, desligar a chave do Horizon Chase, beleza, vamos embora, agora partir para os motores, sabe, então, é, foi, foi tranquilo para mim, assim, depois de um tempo, claro, houve aquele, aquele impacto inicial assim, de trabalhar em um monte de coisa ao mesmo tempo, mas é, eu acho que é, é, que é válido também, que foi super legal para mim.
0: Eu acho que tem duas mãos, né? E, a primeira mão é que você trabalha muito, muito tempo, como você trabalhou anos no mesmo jogo, né? Uhum. Se você estivesse trabalhando só nesse jogo, talvez seria uma coisa que ficaria bem exaustiva. Por mais legal que seja o trabalho no jogo, a coisa ficaria muito exaustiva, né? Sim. E tem o um lado também de você se desfazer se fazer em três pessoas, mas você, eu acho que o legal da galera da Quiris é que eles sempre, de, sempre te ofereceram bastante ajuda, né? É, em termos de Contar com o trabalho externo, que foi o caso da radioativa. Sim. É, agora separando as equipes, né? Porque vocês vão começar um jogo novo grande, aí eu acho que você não conseguiria, é, acho que era muito complicado para você dar, dar manutenção no Luna e e cuidar do jogo novo e fazer mais, coisa, mais demandas que surgissem. Acho que eles foram bem legais de te dar essa
1: possibilidade, né? É, e... exatamente. É. A, a, é um caminho natural, né? A gente cresceu o nosso. Eu, agora eu já estou podendo chamar de setor tá? <risos> a gente cresceu o nosso setor é... e claro que o None é um jogo imenso, é um jogo muito grande e por ter live ops né, é... É... A, a, a adição de, ma... de conteúdo uh... para esse jogo e, ma... e material que está sendo feito para o None Tunis é... é constante né? então eu, eu não, não teria possibilidades de trabalhar num jogo novo participar de toda a pré-produção dele pensar como vai ser Uh, uh, toda, toda todo o conceito do áudio e, e continuar tocando um projeto grande como o Lone Tune, sabe? Então a gente dividiu aí, né? Uh, aumentou o setor, né? Teve a felicidade aí de, de ter o, o Paulo Bora trabalhando com a gente, e aí agora a gente tá conseguindo uh, uh, tocar as duas coisas ao mesmo tempo e aí, né? Um futuro próximo aí, quem sabe já, já não aparece três, quatro, cinco pessoas, <risos> uma equipe de áudio aí.
0: Muito bom, né, cara? A Quiris é uma das maiores empresas que faz jogos premium no Brasil e é muito legal ver que eles estão valorizando a nossa área com, com, essa, com essa expansão aí do time. Bom, essa pergunta é a seguinte, você, eu te conheço há muitos anos, isso é uma, uma parte legal para poder trazer essa pergunta, e desde antes de você trabalhar na Quiris, né? Uhum. Você é, era, um, era um cara que era, gostava muito, de produzir música eletrônica Já tinha dado aula de música eletrônica E tinha um background musical muito forte né? uhum. E aí na Quiris a, a grande necessidade deles foi De efeitos sonoros né? Sim. E a gente tem muito profissional Que tem esse background musical E precisa às vezes virar a chave Para o pro, pro profissional de efeitos sonoros é... Como que você Na época provou para a galera Porque várias vezes eu indico Pessoas para trabalhar em times é, como audio designer, e aí você vê que aquela pessoa, ela, sabe, o negócio dela é fazer música, ela não quer fazer efeitos sonoros, né? E aí, quando, quando, às vezes, a pessoa entrevista, ela fala, pô, gostei do perfil dessa pessoa, mas essa pessoa tá mais focada em fazer é, música e não efeitos sonoros. Como que você, primeiro, conseguiu virar essa chavinha dentro de você, né, entre o cara que faz, que faz música e faz muito bem, inclusive, quem, quem escutar o álbum é, um dos álbuns do, do Horizon Chase, sabe que o, o Giovanni fez um baita remix de uma das músicas do, do Horizon Chase, você fez música para outros jogos também. Sim. E como é que você virou essa chave entre músico, né, compositor, para um audio designer que hoje, assim, profissionalmente, a gente conhece muito mais como um audio designer. Né? Uhum. É, primeiro, você está realmente é, querendo seguir esse foco mais profissional, né, focar nos efeitos sonoros, e, e segundo, como é que foi essa, essa mudança de, de, de mentalidade, né? Uhum. Também de convencimento aí dentro, né? Que você ia focar bastante nisso, tudo mais.
1: Sim, cara, é tem interessante tocar nesse assunto porque é, a gente estava falando sobre, sobre isso essa semana aqui dentro. E eu entrei naqueles na para nem é, eu não falei antes para equalizar aquele jogo do Cartoon Network, né? O The Great Prank War. Teve muito conteúdo adicional de sound effects que eu fiz para aquele jogo. E não era novidade para mim, porque eu já tinha feito... Né, eu já tinha trabalhado com game audio antes, já tinha trabalhado uh, na faculdade também, né, no curso de jogos digitais, uh, participado de game jams, tinha feito vários efeitos. Mas o meu background mesmo é musical, é da parte de música eletrônica, né? Tocava também bastante, depois uh, produzimos música eletrônica também. Eu acho que foi um, uma mudança bem tranquila para mim assim bem natural, digamos assim porque uh, algumas coisas eu, eu, eu trouxe da, da minha bagagem de, de musical né, de, de música eletrônica principalmente e aí eu apliquei já nesse primeiro projeto na, na Aquiles quando eu entrei na Aquiles eu já tinha feito alguns efeitos sonoros, então aqui eu percebi que claro que a gente não tem ainda um espaço físico para isso para produzir as nossas músicas aqui dentro só que Uh, o que é mais interessante é que a, a, a função, aqui a nomenclatura que a Aquiles usa para o profissional de áudio é audio designer, eu não sou sound designer. Então, a gente produz as nossas músicas com fornecimento externo. Beleza, a radioativa foi né a, a nossa principal fonte de produção musical. Só que eu recebo músicas da radioativa... Eu edito as músicas, eu peço mudanças nas músicas, eu, eu digo que ah, esse timbre aqui a gente pode mudar, uh, vamos aumentar um pouco a velocidade dessa música. Então, por mais que eu esteja produzindo os efeitos sonoros dos jogos diretamente, eu tô envolvido com diálogo, eu tô envolvido com música 100% do tempo, entendeu? Então... Uh, o áudio o designer, que é a função hoje, e, é, e claro e depois entra um pouco daquela parte toda filosófica e, 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 e tradicional brasileira, que o cara do áudio é o cara que tem que saber fazer de tudo um pouco, né? A gente vê direto uh, lá fora, ah, o cara que trabalha lá na, na, na Naughty Dog, lá é especialista em microfones e gravação fole in, 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 indoor. Se o cara sai do estúdio ou se o cara para na frente do computador para editar alguma coisa, ele não sabe fazer nada. Ele é especialista em microfones. Né? Então, isso a gente vê direto. Mas aqui a gente tem que saber de tudo um pouco. Né? Então, eu vim com esse background de música, eu abracei tranquilamente a parte dos efeitos sonoros. Eu gosto muito disso. Né? Acho que aprendi a, a gostar é, dos dois. Né? E, e acho que essa função de audio designer que a gente tem de tratar... Dos, dos três eixos principais, né, efeitos sonoros, músicas e diálogos, se houver diálogos no jogo, eu acho que é bem natural, assim, então, depois de um tempo que a gente vai uh, uh, tendo que, por exemplo, como, como uh, eu busco um pouco da pergunta de antes, uh, tendo que tratar de vários projetos diferentes, né, Horizon Chase por exemplo, não tinha diálogos, mas Looney Tunes tem diálogos, e eu tive a oportunidade e o prazer de trabalhar com o Bob Bergen, com com os, os, os dubladores dos desenhos do Looney que dublam os, os personagens há 20, 25, 30 anos. Então, uh, a gente tem que saber de tudo um pouco, e eu naturalmente fui abraçando as coisas. Então, o Efeitos Sonoros entrou como o principal, né, aqui dentro da produção de áudio in-house da Kiris, mas tem música, tem diálogo, tem de tudo um pouco, e a gente vai levando isso naturalmente, conforme o tempo for passando
0: cara muito legal né Eu acho que a maioria a maior parte dos, dos, dos sound designers né a gente até usa tem usado bem menos essa alcunha de audio designer e usado mais a de sound designer e usado bem mais audio designer porque hoje a gente a gente acaba se metendo na implementação acaba editando diálogo e tudo mais Exato. e eu queria finalizar com a última pergunta mais técnica para você é... Eu, 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 eu queria saber se qual DAO você está usando aí, ou se você não está nem usando DAO, você deve estar tá, usando, porque como você trabalha muito com edição, você está usando uhum. algum, algum editor, e se você finalmente aí decidiu qual Middleware vocês vão usar aí no projeto novo, é, e, e, e basicamente assim quais são os seus plugins, se você pudesse estar uns dois, três plugins, que você acha que são é,
1: indispensáveis no seu dia a dia de, de audio designer aí. Hum, cara, então essa parte de ferramentas ah, Kiris, a gente tem pacote Adobe aqui, né? por incrível que pareça, eu, acho que eu comentei isso lá no Big até é, eu uso o Audition né, para editar as coisas é, diretamente aqui no é, na, na, na minha estação de trabalho é, em, e cara, o Audition supre super bem, né, as minhas necessidades e e até hoje, nunca tive nenhum problema com ele, né? Digamos que eu sou um, um, um cara que, que venho de Ableton por causa da produção musical. Uh, tenho alguma, alguma experiência, pouca experiência, mais de, de, de Mix Master, de Logic. Uh, Pro Tools, né? Também já usei. Uh, usei um pouco do Reaper, né? Falando de DAW. Mas aqui, atualmente, eu não tenho nenhum DAW a gente tem licença de, de, de uh, Pro Tools para a gente adquirir mas agora eu utilizo o Audition eu utilizo muito, muito, muito mesmo o nosso organizador, organizador de bibliotecas uh, de efeitos sonoros, que é o Soundminer né? e, e o Audition e agora sim a gente está testando a gente está ainda em fase de testes tá? uh, não está não, não nada super concreto ainda mas a gente está usando o Fmod e o WISE aí pra, pra ver, fazendo testes, né, com, com as integrações, porque o, o, o jogo novo, né, esse projeto novo aí em parceria pro Apple Arcade, a gente está usando o Middleware, e aí a gente não sabe ainda qual que a gente vai utilizar. Uh, mas de fato nós vamos usar, né, porque é um jogo que vai ser grande, é um jogo que vai ter muito material adicional, né, então a gente imagina que o, o uso do middleware, ele vai facilitar a minha parte, ele vai facilitar a parte dos programadores, né, então uh, nesse caso foi uma opção desde o início, né, o, desde o conceito do, do, do jogo, eu já vim com né? na, na, na primeira reunião já já trouxe para mesa, olha só, nós podemos usar os middlewares sim, vamos testar, vamos vamos ver a possibilidade. Então, de fato, nós vamos usar, a gente só não sabe qual. E aí, como eu te disse aqui no workflow, né muito do Soundminer, uh, o Audition é um cara, por mais que muita gente tenha preconceito com ele, ele é um software muito completo, tanto para gravação, né a galera grava podcast com ele, né, tanto para a parte de, de edição e o multitrack dele, multichannel dele, funciona super bem, Uh, nunca tive uh, problemas, assim, de, de, de crash, de erros. De... Ele, ele, ele reconhece vários VSTs, né? Então, uh, muita coisa, uh, desde a minha entrada, eu, eu fiz aqui dentro no Audition. O Ableton eu utilizo mais aí na parte musical, né? Um pouco para edição, algumas coisinhas de de encaixar algum, uh, muitos por exemplo uh, vários trailers que a gente fez de Horizon Chase uh, eu editei e, e fiz um medley ali das músicas do Barry e tal aí eu já fazia no Ableton né essa licença daí é, é minha então tem várias coisas que que eu, eu fui uh, uh, na verdade utilizando dentro daqueles nesses cinco anos né já vai já vai já passou de cinco anos aí que eu fui contratado então é, eu tive a oportunidade de trabalhar com bastante coisa diferente cara de plugins hum, pergunta difícil é... <risos> selecionar só três né é... eu, 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 eu eu acho que a galera toda só mais, só mais. <risos> eu acho que a galera toda conhece é, sound toys né eu gosto muito das... É...
0: Opa, aqui a gente, só Toys é.
1: praticamente
0: uma Sound... religião Aqui da... é.
1: <risos> Religião total, né Todo mundo costuma usar né é, Eu gosto bastante de Sound é, Eu tô desbravando Ali, a gente possivelmente já vai Adquirir o, o The Humanizer Que a gente falou antes, né, é um cara muito Muito, muito útil né? Ele transforma aí qualquer, qualquer fonte de voz Em praticamente qualquer criatura que tu precisar, é um monstro. desde, desde de, de monstros medievais até sci-fi futurista. Um, cara, eu usei muito, uh, trazendo um pouco do, do, da parte de, de produção musical, eu usei muito o Absinthe da Native Instruments,
0: até hoje dá para usar para bastante prefeitos sonoros hoje eu tenho é. usado bem menos né mas essa parada de síntese granular é, é até até legal né você falou do, do, do plugin da Crotus, ele usa muito síntese granular, e granular. muito uh -huh.
1: e, o, e o Absinthe também é famoso nisso né é uh, cara uh, Isotop Insight eu utilizei para medição do loudness do Horizon Chase foi muito 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 útil mesmo foi bem foda uh... Deixa eu ver o que, que mais, cara. Ah, tem, tem várias outras coisas aí que a gente... Dá pra ficar até amanhã falando de plugin. Ah, tem, tem o... O, o, o pack, do, por mais que, que seja meio clichê, assim, mas o Waves, ele é bem útil. Né? Os, os reverbs do, do, do pacote Waves são fantásticos. Eu utilizo bastante coisa uh, que eu não utilizava, por exemplo, no Balística, quando a gente... Uh, foi. Eu, quando eu fui renovando toda a parte das reverb zones dentro da Unity do Ballistic, Porque tem muito disso, né? Nos mapas, tu, tu entra num galpão, a reverb zone uh, muda. Uh, vários dos samples eu aplicava um pouco dos reverbs uh, diretamente no sample, diretamente na fonte sonora. E, e utilizei muito o é super... reverb do, do Waves.
0: É super indicado para jogos em 3D, é, principalmente porque dá uma. uma, uma uma acalmada até no processamento né pra sim, mim, sim. você só vai usar é, o reverb do middleware se for realmente necessário
1: estritamente
0: necessário
1: exato exatamente é. então essa parte dos, dos reverbs foi bem útil Uh, tem algumas coisas que, que eu não utilizei ainda, que gostaria de utilizar, que é aqueles que a gente comentou antes, por exemplo, o Ignite e o Turbine, o, cara, eu, eu, utilizei, eu utilizei o Weaponizer também da Crotos, que é muito foda, muito legal esse.
0: É. Cara, que demais, velho, muitos plugins, né, eu acho que a gente sempre vai evoluindo o nosso, nosso arsenal de plugins, né. Sim, sim, com certeza. E, e eu queria só complementar uma coisa quando você falou do, do Audition, né? O pessoal que trabalha com posse de diálogo usa muito Audition, não só no Brasil, mas fora do Brasil eles usam bastante, né? Uhum. O Audition para música, ele é, ele é, eu acho que ele. Obviamente, ele não, não tem o nosso. ele não é um down, ele não serve para produção musical. Mas uhum. para edição, eu acho que ele é uma ferramenta muito, muito bacana, e para quem tem downs que são mais complexos na edição, eu acho que fun fun funciona e principalmente gente vem do Ableton. O Audition ele faz tem coisas em termos de edição que são mais fáceis de fazer Sim. do que no Ableton, porque ele é uma ferramenta focada para isso, né?
1: Com certeza, cara. É, e e ele, ele, como eu comentei antes, ele se adaptou bem a, a vários VSTs que a gente já tinha adquirido. Então, por exemplo, eu fiz toda a medição dos, dos motores. Dos motores novos é, que entraram no Horizon X Turbo depois, né? Que a gente foi fazendo todo o sistema novo com samples, uh, da radio, junto, junto com a radioativa e tal. Eu usei o, o, o Filter, os PRO, o PRO Q, né? O, 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 Para fazer toda a medição do, dos motores uh, dentro do próprio Audition. Então eu abria os loops dentro do Audition e verificava, pô, ah, o carro tal aqui, o Dynamite. Ah, Uh, usava o, o, o pack da Fab lá para ver que pô, o Dynamite ele tá com médios muito altos aqui, então e aí já editava direto nele, sabe? Então tudo foi, foi muito simples para mim dentro do próprio Audition, sabe? Bem tranquilo,
0: cara. Muito legal. É, a gente já tá aqui chegando agora daqui a pouquinho no final do nosso, nosso papo, uma pena. A gente vai, por isso que a gente tem que fazer o, o terceiro e quarto no futuro pode podcast
1: <risos> Certeza, certeza. É...
0: Vamos agora falar um pouquinho sobre a, é, essa questão. E, o o Giovanni da música eletrônica é, praticamente agora não teve mais. É, tipo, você toca às vezes tal. Você também, igual eu, você abriu para a Lina de no Acho que foi em 2017 ou 2016. É, quando foi que a gente abriu para a de de Sextila? Em São Paulo, você pode dizer? É, 2016, mas hoje eu vejo que você está com foco total em game áudio aí. É... O Giovanni DJ, produtor de música eletrônica, hoje é, um, é mais um, um side, é mais um hobby, assim, do que. Ou você ainda enxerga com uma parada é, profissional e com a mesma intensidade do que, do que
1: game áudio. Game Cara, tá, tá bem. Eu, 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 eu definitivamente tinha dois caminhos né? o caminho artístico né música eletrônica Dj e tal e o caminho do game áudio eu acho que o game áudio hoje é praticamente 99% da, é, falando profissionalmente da minha vida né então acho que é, não me arrependo disso né sou sou muito grato aí para tudo que, que aconteceu até hoje é, na indústria de games hoje com a, com aquiris com áudio para games Claro que eu produzo minhas músicas, eu faço algumas coisinhas, tenho uma cacetada de, de projeto lá que eu comecei e não terminei, <risos> como qualquer músico. Uh, e, e a parte de, de, de performance, né, de, de DJ set e tal, live, tá, tá, tá totalmente parada, assim. Eu, algumas coisas a gente, a gente participa quando a gente pode, assim. Uh, festa de aniversário da Kyriz, ah, prédio para o Webster fazer um som para nós, lá então, então às vezes, às vezes isso rola, né? Festa de aniversário de um amigo super próximo, alguma coisa assim, mas ficou realmente hobby, né? Uh, eu tenho, eu tenho até algumas, algumas coisas assim que eu fui produzindo com o tempo. Uh, há pouco tempo, na verdade. No ano passado acho que eu terminei uma música. Uh, mas não ela, você me mandou. Isso, isso Um estudo é,
0: completamente é. diferente daquele que você produziu. Totalmente no, diferente. No começo é.
1: do, do, do começo da década de 2010 aqui. É, é. Uh -huh. E e assim, não, não pretendo assim, né? Acho que é acho que é bem como tu, tu falou assim, é algo algo extra assim, algo de, de bem bem hobby que eu eu não pretendo parar. Né, definitivamente Mas não é o meu, não é o meu foco né? então, Atualmente O tempo de sobra tá bem difícil <risos> Então esses caras A gente nunca consegue tocar adiante Mas é, daqui a pouco surgem Algumas coisinhas diferentes aí.
0: Agora a gente vai fazer Uma, uma coisa que a gente é totalmente assim, para fechar nosso papo, algumas perguntas que eu tenho para você que são, não são tão técnicas, não são tão voltadas a isso né, eu queria uhum. que você me falasse assim o último jogo que você jogou e, e adorou assim o áudio completo dele que chamou muito a sua atenção
1: Bah cara, o último jogo que eu joguei na verdade eu posso te dizer o jogo que eu tô jogando, um dos que eu tô jogando uh... Eu vi muita coisa é, e, e muita, muita coisa que me remeteu ao meu trabalho no balístico e no Hitman, né, da IO Interactive. Uh, eu tô jogando o Hitman 2, o Season 2, e tô achando fantástico assim, o som, o trabalho de, de ambientação né, do jogo é muito, muito, muito legal. Uh, eu eu estava jogando algumas missões assim eu, eu, eu repeti várias missões porque o ritmo tu pode jogar a, a mesma missão várias vezes para para é, passar por caminhos diferentes né uh, assassinar os targets de maneiras diferentes e, e fui vendo que o trabalho de ambientação do jogo é fantástico assim é, e tudo aplicado direto né uh, na engine então uh, fui percebendo isso eu achei achei a atenção aos detalhes do áudio do do ritmo muito, muito, muito bom mesmo. Assim. Acho que vale a pena dar uma olhada, hum. uma ouvida. <risos> Sua perspectiva para o mercado de game
0: áudio para os próximos cinco anos
1: no Brasil? Cara, eu acho que a perspectiva é a melhor possível. Acho que a indústria de games brasileira ela, ela só cresce. A gente vê notícia em tudo que é lado. Uh, a tendência é que a gente uh, tenha cada vez mais espaço. E eu vejo isso muito aqui dentro... Da empresa, da sabe, a, a visibilidade que o, o, atualmente hoje o nosso setor de áudio com duas pessoas vem tendo, ela tá maior, né, a atenção que os outros funcionários que as pessoas aqui dentro dão pra gente, ela tá bem diferente é, de quando eu entrei, por exemplo e acho que isso se reflete em tudo, né, a academia também, né, cada vez mais uh, os cursos uh, superiores de jogos, eles a tendência é que englobe um pouco da parte de, de áudio, então isso é, é a, a tendência é que fique cada vez melhor e que só ajude a gente Bom, sabemos que você é um cara que cuida bastante da sua saúde assim, qual, qual que você
0: pensa sendo equilíbrio entre é porque áudio é a, a, a galera que tá mais zoada, assim, que tá, trabalha pra caramba, sempre tá correndo atrás. O que você pensa assim, desse equilíbrio entre, entre é, saúde e o, que, o trabalho que a gente faz, assim?
1: Uhum. Cara, é, também, eu é, 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 acho que é muito do perfil da pessoa, sabe? Uh, eu, eu consigo, assim, eu, eu também eu, eu sou um cara que gosta de exercício físico, sabe? então eu sempre faço o possível para pô essa semana ela tá corrida eu tenho um monte de coisa para fazer eu tenho um monte de coisa para entregar uh, mas eu vou pelo menos dar uma caminhada pelo menos pegar um ar sabe pelo menos fazer alguma coisa uh, diferente assim que que supra essa minha vontade de de, de de fazer alguma coisa que gere um pouco mais de adrenalina sabe uh, eu acho que vai de, de novo, é muito do perfil de cada um né então a gente pode ter ali um foco absoluto total no seu trabalho uh, nas tarefas adicionais né eu, eu também atualmente estava fazendo alguns outros projetos frilas e tal, então eu estava focado no meu trabalho eu estava focado nos outros projetos que eu tinha e eu também às vezes pô uh, vou dar essa caminhada dar essa corrida, fazer alguma coisa que, que seja prazeroso para mim e e que não tome muito tempo, então uh, acho que são pequenos, pequenas atitudes que as pessoas podem ter no seu dia a dia, sabe? Pô, acorda meia hora mais cedo ou, ou faz alguma outra coisinha que, que dê um tempo pra tu fazer algum exercício físico, alguma coisa... Uh, Pode ser até de, de, de mental, assim, sabe? Não, não exclusivamente exercício físico, nem todos os dias, mas sempre dá para tentar dar um gentinho de encaixar as coisas no, no seu lugar, no, na sua rotina. Assim.
0: Cara, e para finalizar, né, mais três perguntinhas super rápidas. A primeira é, o que você anda escutando atualmente? O que chama atenção na, sua, na, na música geral que você escuta escutando atualmente? A segunda, qual a trilha sonora... É, ou as trilhas sonoras da sua vida games e pra fechar né, qual o jogo da sua vida, assim, o jogo que mais que, que sabe, puta é, ou os jogos, se tiver mais de um assim que seja super, uhum. marcaram a vida do Giovanni
1: cara, escutando atualmente é, eu tô super ultra fã de dois caras que são bem jovens e que pra mim são meio dons uh, sobrenaturais, assim Uh, eu curto muito o FKJ, French Kiwi Juice Foda demais, eu já escutei demais isso aí. E o Tom Misch, que o FKJ é francês e o Tom Mich é um alemão uh, não, não, é, não é um som, é, é, digamos que comercial, né? É um som bem mais conceitual, assim, mas é um som bem massa de ouvir Bem, bem acessível, assim Então o FKJ e o Tom Misch estão na minha playlist direto, assim Uh, trilha sonora de games, cara ah, difícil escolher uma uh, pode ser várias <risos> Não, trilha sonora de games tem acho que uh, cara, Journey pra mim é fascinante o jogo em si, a trilha em si o jogo é totalmente levado pela música e uh, Joguei, também vale como dica aí pra galera jogar, eu joguei o, o, o remake aí do Toy Junior no, no, no Playstation 4, as músicas novas. Foda demais. Do Toy Junior, do, desse, desse que saiu esse ano, muito boa, o, toda a, 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 o, o remake de músicas que eles fizeram, né? Uh, e entre outros aí. E, e aí, cara, jogo acho que o jogo da minha vida é... Metal Gear Solid, com certeza, <risos> acho, que, acho que foi, foi o, o título que eu, que eu comprei sem querer no Playstation 1, assim, e praticamente foi uma das coisas mais fascinantes que eu joguei até hoje, acompanhei toda a série, assim, depois, claro, eu não, eu não conhecia o, os anteriores do Solid, né, o o 2 lá, mas depois fui jogando, e todos os outros que vieram depois, o 2, o 3, o 4, o Phantom Pain, então tipo, acho que é a série pra mim, assim, que eu destaco na indústria. Cara,
0: queria te agradecer demais por ter aqui mais uma vez cedido seu tempo pra gente, a galera gostou demais aqui do papo, a é, galera perguntando aqui, tem algumas perguntinhas, eu sei que você tem um horário pra ir, se você quiser ir, cara, tá ali super liberado, obrigado pela, pela presença, tá, Giovanni, e as redes sociais do Giovanni vão estar aqui na, na descrição para vocês entrarem em contato com ele. né, Mas, no geral, é Giovanni Webster, certo?
1: Isso aí, tudo, tudo Giovanni Webster. Se, se não me encontrar, é só dar uma pesquisada aí também, que a gente já, já adiciona. Fala com todo mundo, responde todas as, as perguntas possíveis. É, quem quiser entrar em contato comigo, só chamar, que tamo aí. Obrigado,
0: Giovanni. Vou te,
1: vou, vou te mandar no vou te mandar no chat aí link do da dissertação. Ótimo, Algumas, o, algumas vou, outras coisas aí que a gente já, foi falando já, e aí tu, tu adiciona no material aí, pra
0: Já vou jogar para Dani adicionar aqui no material. E pô, Giovani, muito obrigado, cara, foi assim demais o, o sua a sua participação e pô, muito obrigado, velho, pelo trabalho inclusive, não só na Quiris, mas pelo trabalho que você faz para o Game Audio aí no Sul, né? Você praticamente carrega aí essa, essa cena e sempre tá levando para todos os eventos de game, eventos até de desenvolvimentos, como o, o The Developers Conference é o, o trabalho, né, de áudio de para games, então
1: é... obrigado, cara, muito obrigado. Ô mãe, eu que agradeço aí o convite. Eu, eu gosto de, de fazer, eu gosto de participar de tudo um pouco. Eu gosto de participar de tudo que eu consigo. Então, eu vou estar sempre aí, também disseminando um pouco da nossa parte do áudio, né? Como a gente falou antes, quanto mais a gente a gente mostrar que que a, que a nossa a nossa área é importante dentro do de um, dentro do produto final do jogo digital, acho que é melhor para todo mundo, né? Então, tamo aí, tamo junto. Seguimos.
0: Tamo, tamo junto, Giovanni. Abração, cara. Valeu, abraço. Até mais. É, o Giovanni vai sair agora, mas eu tenho algumas perguntas aqui para responder e eu vou aproveitar vocês aqui. Giovanni, tá liberado. Se quiser ficar, fica, mas eu sei que você tem, tem seus horários aí e eu queria já te liberar às oito é, não foi em ponto, mas foi cinco minutinhos depois para você aí, é, pra você poder Continuar aí seu, seu, seu trabalho sua, sua sua pegada aí. brigadão pelo, pelo tempo despendido. É, galera, vamos agora a algumas perguntas que fizeram aqui, né? O Osiris perguntou aqui sobre a trilha sonora do Hotline é, Miami. Sim, Osiris, é, é claro que eu conheço, né? É uma das trilhas icônicas aí. É, uma das, das trilhas mais bacanas é, é de músicas licenciadas que tiveram aí nos últimos anos, né? Eu gosto bastante. Ela é diferenciada e, e ela praticamente uh, influenciou toda uma estética musical aí dos últimos cinco anos, né? Acho que seguir essa trilha hoje é uma parada um pouco mais batida, mas é uma trilha que eu gosto bastante. Uh, o Tani Koshima perguntou aqui, acha que existe uma boa compatibilidade de conhecimentos do Audition para outros editores, como o Avipad ou o Soundforge. Eu, eu acho que sim, Tataneco. Tá, eu mexi no, no Audition quando ele ainda chamava Coedit. E ele é bem simples de, de usar, tá? É bem, é bem de boa, né? O Osiris também fez uma pergunta aqui é... Saca... Boa noite, conheci a Game Audio Academy exatamente agora, fez cinco minutos e tenho interesse na criação de música e jogos e música normal também, mas por onde começar? Queria uma luz para seguir. Bom, você vai fazer o seguinte, é... entra no site da Game Audio Academy a gente tem alguns conteúdos abertos e pô, fantásticos para esse intento seu. Escuta os nossos 77 podcasts como esse, que é o super recomendável. E, principalmente, a gente lançou hoje o nosso, a segunda edição do, do livro Game Audio Business, né? E... Você lê ele, você vai entender bastante sobre o mercado. Essas três coisas são bem legais, e aí, se for o seu momento, se você quiser aprender do zero a criar música para jogos com uma porrada de gente que, inclusive, tá aqui, ó. O Tane Koshima, o Márcio, a Júlia, é... mano, uma galera aqui que tá aqui no chat. É... Deandro, Matheus. Pô, você vai ser muito bem-vindo bem no curso da Game Audio Academy quando a gente tiver vagas abertas. Nesse momento a gente não abre. A gente vai abrir vagas agora em agosto, tá? Então, inclusive esse podcast é um oferecimento da Game Audio Academy a gente está fechando o podcast aqui queria agradecer a todo mundo que acompanhou a galera do Live Squad é, todo mundo que está inscrito no nosso canal de conteúdos do Telegram a gente vai começar a mandar aí sempre uns resuminhos do que foi falado no podcast coisas extras tá? e todo mundo que acompanhou ao vivo é, antes da Game Audio Academy eu nem sabia nem criar uma faixa mídia o curso funciona Koshima, inclusive tem música do Tane Koshima aqui, uma música que eu estava ouvindo ela ontem. A gente estava aí numa uma avaliação, né? E o Tane Koshima tá fazendo música muito boa, que eu super recomendo. Quer ver Eu Vou até ver se eu, se eu pego ela aqui, uma dessas, dessas músicas, para a gente finalizar aqui o nosso podcast. É, e, e é isso, galera. Eu quero agradecer todo mundo que acompanhou o podcast essa semana. Semana que vem tem mais. Outra coisa, fiquem ligados no nosso e-mail ou se você está inscrito no nosso para receber mensagens da Game Audio Academy a gente tem feito umas lives tá semanais onde eu estou fazendo música de jogos estou fazendo efeitos sonoros de jogo são as lives do Game Audio e ela saem do ar depois de alguns dias aqui no YouTube. Se você não é meu aluno, essa é a sua chance de assistir ao vivo. Se você é meu aluno, depois a gente coloca ela na área de vídeos, de hangouts né, da Game Audio Academy, para você acompanhar um pouco do meu processo. Não é uma aula, tá? Mas é o meu processo de composição e criação de áudio para jogos, tá bom? É... Vamos terminar com a musiquinha do, do, do Tarekoshima, aqui eu vou achar ela aqui. O Toneco, aproveita e manda para mim no Telegram essa música aí, aquele Dropbox para mim esperto, é, para a gente finalizar o nosso podcast. É, obrigado pela, pelas perguntas que vocês enviaram aqui. Né? A Júlia estava falando aqui também sobre o, o Audition. Nossa, ótimo saber disso. Usa o pacote Adobe e tinha dúvidas se valia a pena investir tempo e aprender a lidar com Audition. O Ivo, que é, que é nosso aluno, nosso amigo, também já trabalhou comigo em projetos, ele trabalha com pós-produção de diálogos para jogos AAA, e ele usa o Audition lá, tá? Eles não usam nem, ele não usa nem o Pro Tools, ele usa o Audition, né, é, Para fazer essas edições. Então, você ver como é que o Audition é, é interessante, né? Como o Audition tá, tá bacana, né? E aí vamos terminar ouvindo a música do Tane Koshima aqui. Ó, vou até subir um pouquinho para vocês ouvirem. E é isso, galera. Eu queria agradecer a todo mundo que acompanhou o Game Audio Drops, o seu podcast, o seu um minuto, sua hora, sua hora diária de áudio para games a gente se fala, e um grande abraço, a gente finaliza com a música do Toneco Chim, que é o Kion, hein, Toneco?
1: Uhum.